0: escuchando este podcast. Este es el primer episodio del de podcast oe un podcast dirigido a explorar todo tipo de ámbitos y de ramas que se encuentren dentro del conocimiento. En este primer episodio tenemos a Alejandro, quien es psicólogo de profesión y es director del Departamento de Psicología del Centro Ánima. Alejandro, gracias por estar acá. Espero que estés muy bien. Buenas tardes.
1: Claro que sí, querido. Muchas gracias nuevamente por la invitación como en algunas otras anteriores ocasiones y para mí siempre es un tremendo gusto poder compartir un poco más de todo lo que sé y todo lo que estamos haciendo también desde un ámbito personal como también ahora institucional con nuestro recientemente inaugurado Centro de Psicología y Pedagogía. Ah, buenísimo.
0: Bueno, para empezar con este podcast queremos que nos cuentes un poco de ti. ¿Quién es Alejandro? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Apasiona? ¿Qué le mueve? Un poco, tal vez, algunas anécdotas de la niñez.
1: Claro que sí. Bueno, eh, para quienes de repente puedan estar conociéndome escuchando este, este podcast, eh, soy psicólogo clínico de profesión. Llevo ejerciendo ya aproximadamente unos, eh, si bien calculo, ocho años probablemente, y aprovecho tu lapsus incluso <ríe> cuando mencionabas... Eh, eh, que me pasó también, porque justamente es interesante ver desde esa perspectiva, digamos, de mis acontecimientos personales de vida, cómo me condujeron también a la parte de dedicarme a lo que pueda ser la salud mental, en ese sentido. Entonces, desde justo como, como conversábamos antes de, de poder estar ya acá juntos, mi lo querido, eh, hay un tipo de curiosidad, por así decirlo, que me ha podido conducir a cada vez profundizar mucho más en ámbitos, tanto de la mente, si vale la expresión, y, curiosamente, también de todo lo que puede ser la vida, digamos, ¿no? Es decir, si vale la, la metáfora, hablando en términos, digamos, de un universo interno y un universo externo, que probablemente por ahí vaya desarrollándose un poco nuestra conversación, imagino, en ese sentido.
0: Entonces, ¿cuál ha sido tu punto de quiebre? Porque, por lo general, las personas tienen un punto de quiebre en el cual explotan y exploran sus habilidades y características podría reconocer
1: algún punto de equilibrio sí sin duda había uno particularmente donde eh, pude identificar que estaba teniendo un eh, episodio de depresión como tal uh -huh, no claro fue aproximadamente calculo unos seis años tal vez entonces es muy curioso porque fue justo antes de empezar a ejercer profesionalmente eh, con todo lo que implicaba digamos eh, como psicólogo en sí, uh -huh. si bien antes de eso yo ya había empezado, digamos, a atender casos, pero eh, después de ese acontecimiento de, de este episodio depresivo pude entender de que muchas veces para sacar a una persona del abismo tienes que haber entrado en algún momento y encontrar uh -huh. un camino a través del cual pueda salir en ese sentido, ¿no? Claro. Entonces me daba cuenta de esto porque dos años de, de haber estado ejerciendo como psicólogo y era una praxis que era muy teórica en ese, en ese entonces. Pero fue recién cuando empecé a, a sentir lo que muchas y muchos de mis clientes en estos casos habían estado experimentando, donde empecé a entender eh, en un ámbito mucho más significativo de lo que me estaban hablando en pocas palabras, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue, digamos, al menos en, en términos profesionales, mi punto como tú lo defines de quiebre para poder eh, realmente empezar a ejercer de una manera mucho más eficiente y significativa en este sentido. ¿Tú piensas entonces que
0: de alguna forma el dolor promueve explotar más eh, nuestro ser supremo,
1: nuestra mejor versión que la felicidad? Sin duda, el dolor es una cualidad que justamente nos hace tanto personas como seres vivos. Y en ámbito de salud mental y en psicología, es algo que también, digamos, es necesario para poder entender a la persona que tienes enfrente. Muchas veces eh, hay una tendencia por manejar, digamos, la praxis clínica de una manera muy teórica. Entonces uh -huh. está, digamos, una persona que, claro, ha podido estudiar muchísimo con, quién sabe, cinco maestrías, quién sabe cuántos doctorados y demás, pero si no estás teniendo un contacto real con cuerpo eh, frente a la persona que te está compartiendo su experiencia desde una vulnerabilidad muy honesta, probablemente no vayas a comprender realmente el caso que estás viviendo, ¿no? Claro. Tocaste un tema muy interesante que
0: es la depresión. Creo que ahora más que nunca o en épocas de pandemia, que fue el 2020, las personas experimentaron como nunca la depresión y ante esto nació la necesidad de explorar el porqué de esta situación, ya que actualmente vivimos en una generación que es, es bastante hiperactiva. ¿no? Estamos en la generación de la hiperactividad, por lo tanto la pandemia ha caído como balde de agua fría, para promover estas emociones y sensaciones, ¿tú cómo interpretarías la depresión en las personas? Lo ¿Cómo curioso, definirías?
1: Bueno, depresión de como tal, eh, pueden haber muchas definiciones conceptuales y teóricas, dependiendo eh, él o la autora que se prefiera, ¿no? Uh -huh. eh, sin, sin, digamos, ofrecer, al menos en esta ocasión, una definición muy conceptual y teórica, simplemente en virtud de que nuestra audiencia puede entender un poco más, la depresión es un fenómeno naturalmente eh, psicológico en primeras instancias. Tiene mucho que ver también con la parte que va más de lo de, de, de las cualidades fisiológicas, biológicas. Uh -huh. Pero está basada, eh, digamos, como una cualidad muy, muy importante que tiene eh, en la emoción básica, que sería la tristeza. ¿no? Okay. Ahora, algo peculiar de la tristeza como base de la emoción es de que muchas veces se causa, de repente se podría decir por dos motivos, uh -huh. o por la pérdida de algo, por la falta de algo. Entonces es curioso porque el tema de la pandemia probablemente no haya causado en las personas una depresión, digamos, eh, esporádica. esporádica. Digamos. Claro. Lo más probable es de que también la pandemia haya dado un tipo de espacio y situación para que las personas tengan un encuentro mucho más personal. Uh -huh. Y ¿Por qué menciono esto? Porque personas que han asistido a nuestra consulta a partir de justamente la pandemia como una de las muchas causas de esta reacción de tristeza, consecuente depresión, ha sido de que mencionaban, no, me siento sola, me siento solo acá eh, en mi vivienda y demás, no puedo salir, no puedo tener contacto con otras personas. Y la pauta era, eh, ¿cuál es el auténtico problema? ¿Esta supuesta soledad o es de que te has encontrado contigo misma o contigo mismo y lo que en realidad te es, está causando un malestar es que no te gusta tu vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, no es que te haya quitado algo la pandemia necesariamente. Claro que muchas personas sí, digamos, ¿no? Desde, desde compañía, de familiares, amistades. Pero el punto de la pandemia particularmente era de que permitía a las personas encontrarse consigo mismas y consigo mismos y ver esos vacíos que probablemente tengan actualmente incluso que les generan malestar en ese sentido, uh -huh.
0: Claro, eh, muchos jóvenes han sufrido de bastante depresión en todo este tiempo y también la falta del entendimiento o el conocimiento hacia lo que sería este sigma es lo que provocó que no se hallen soluciones rápidas, ¿no? que busquen tal vez algún tipo de analgésico, tal vez algún tipo de distracción para poder sobrellevarlo. Y es aquí donde toco el punto de la importancia de lo que es la inteligencia emocional, ¿no? que tan importante es de que te enseñan. Por lo tanto, ¿tú qué opinarías de que desde la escuela ya se puede implementar la inteligencia emocional? Lamentablemente, en nuestro sistema educativo no existe tal o no existe mucha profundidad al respecto. ¿Tú cómo lo
1: verías? Yo diría que incluso tendría que ser algo que vaya previamente a una formación académica primaria como el de escuela. ¿no? Uh -huh. Es decir, hay un capítulo justamente en el libro de Daniel Goleman que titula Inteligencia Emocional, que eh, este capítulo está denominado el crisol familiar, si mal no recuerdo. Y básicamente de qué trata este apartado de, de su obra. Menciona justamente de que desde que tú ya estás en un ambiente familiar, empiezas a tener un tipo de educación, si es que se puede llamar educación, uh -huh. o bueno, de aprendizaje emocional. no uh -huh. Tienes modelos que son principalmente tu madre o tu padre, si es que en el mejor de los casos tienes ambos, donde esa interacción que tengan personalmente con sus propias experiencias y su manejo, es lo que va a dar las primeras pautas a una persona, niña o niño, de cómo se supone que podría manejar sus propias emociones. Uh -huh. Entonces, si una persona llega después a la escuela, por ejemplo, y no ha tenido una base desde el hogar suficiente de términos de inteligencia emocional o sencillamente de emociones en primeras instancias, claro. es muy probable que eh, hay una dificultad porque ya hay como aprendizajes previos que no ha de repente asimilado de buena manera o de manera adecuada en ese sentido.
0: Pero también habría que ver de que las emociones sean controladas, ¿no? ya que si solo hay dolor, si hay ira, si ese tipo de emociones de por sí cierran a la persona a en entrar en ese campo, conocer.
1: Bueno, es, es importante también tener mucha sutileza con los términos que se utilizan cuando se habla de inteligencia emocional o de cualquier otro término en un ámbito humano y psicológico. Lo que pasa es que las emociones no se pueden controlar. Son un mecanismo... Eh, Natural producto de nuestra evolución como especie que tenemos. Entonces, el, el detalle no es tanto cómo controlas tus emociones, porque no lo vas a poder hacer, nadie puede hacer eso, a menos de que tengas probablemente una disfunción cerebral que no es bueno ¿no? Claro. Eh, pero lo que sí se puede hacer es manejar las emociones. Es decir, tengo todo esto, ¿qué hago con esto? Porque tienen una utilidad claro. en ese sentido.
0: Perfecto, con respecto a la depresión. Hay personas o hay especialistas incluso que lo que aconsejan es que para este tipo de casos se utilicen los antidepresivos. ¿Tú qué opinas de los antidepresivos?
1: Todo finalmente llega a ser un recurso que, desde luego, en la medida en que se abuse, puede generar eh, algo que sea peor que el mismo malestar. ¿no? Es este dicho de que a veces la cura es peor que la enfermedad. En claro. sentido, ¿no? Entonces, eh, naturalmente, incluso en ámbito profesional, muchas veces hemos tenido participación de eh, colegas desde otras ramas como la psiquiatría en este caso. Claro. Eh, y en la medida también, como menciono, que sea un recurso en algún sentido, pero no como se vea la solución total, puede ser útil. Sin embargo, somos al menos, por, supongo, mis, la misma profesión que tengo, más partidarios y partidarios, incluso desde el centro que manejamos, de poder resolver las situaciones de manera mucho más natural, naturales, con claro. recursos naturales. En claro.
0: De alguna forma, el depresivo adormece sensaciones y emociones, ¿no?
1: No solamente el depresivo, porque lo que pasa también a nivel, digamos, de sociedad, como mencionabas de alguna forma, es de que la gente, eh, las personas, tenemos una tendencia de realizar en algún momento un tipo de acción paliativa. Es decir, tenemos faltas. Eh, todas las personas eh, no somos entidades completas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llenas esos vacíos? puedes tapar esas cosas con, con estupefacientes o actividad social muy, eh, digamos, eh, intensa en algún sentido o creer que tu vida va a ser sencillamente tu trabajo, tu pareja, tu familia, pero hasta que no tienes un contacto auténtico a través de esas faltas en sí eh, y no sales a través de las mismas, es probable que esas cosas vayan a seguir ahí generando tu malestar y, y una persona simplemente esté usando cosas para tapar en vez de llenar ese, ese claro. hueco.
0: Bueno, para la gente que escucha, tal vez hay alguna persona que quisiera saber si hay algún ejercicio contra la depresión. Yo hace un tiempo investigando un poco, por el hecho de que creo que todos pasamos por ese punto, uh -huh. al menos yo en la pandemia experimenté o sentí más a profundidad lo que es la depresión. Oh, yeah. Pero a partir de esto es donde empecé a buscar las soluciones, ¿no? la Correct. respuesta inmediata. Y lo que vi fue que un buen ejercicio era estar presente, estar siempre presente. Y tal vez era como eh, darte cuenta de lo que tú haces. Por ejemplo, yo levanto el bolígrafo, estoy levantando la copa, estar todo el tiempo ahí. No sé, ¿qué ejercicio más propondrías para tal, salir de eso?
1: Es una buena pregunta porque la idea justamente de este tipo de actividades como las que estamos realizando ahora son justamente para ofrecer herramientas prácticas que atiendan el actual malestar de algunas personas. Eh, es muy, muy bueno el que tú mencionas, tiene mucha relación con prácticas incluso de budismo zen y mindfulness. Uh -huh. Otro muy interesante que va un poco más de la línea del psicoanálisis sería poder escucharte, digamos si eres una persona que está en una situación definida como depresiva, uh -huh. pero también leerte, ¿y a qué me refiero con esto? Eh, una vez más, una cualidad de la depresión es la presencia o la actividad de la emoción básica que es la tristeza. Y como cualquier otra emoción, la tristeza interfiere en nuestra capacidad racional o de pensamiento. Entonces es probable que una persona que tenga depresión tenga ideas que son eh, erradas o distorsionadas sobre sí misma o sobre sí mismo. Y lo, lo que se hace justamente, ya sea en, en una consulta, en una, en una sesión como tal o en, en una situación personal, es poder escribir tus pensamientos uh -huh. y poder leer entre palabras cuáles son auténticamente las cosas que sí tienen sentido objetivamente de mi situación, cuáles no. Como por ejemplo, algo muy común en la depresión es de que una persona se atribuye como ni siquiera causante, como culpable de la situación que le está generando malestar. Y entra este círculo de alguna manera de, tengo depresión porque soy un fracaso, o soy un fracaso porque tengo depresión. Uh -huh. Y así va, ¿no? Entonces, en consulta, por ejemplo, las personas hablan, y manifiestan justamente una posición, digamos, eh, como tanto de, de víctima como de victimario o victimario. En sentido, ¿no? Claro. Cuando no es ni lo uno ni lo otro. ¿no? Es decir, muchas veces se trata de ser responsable con, no tanto la situación, porque a veces no podemos controlar la situación, pero cómo reaccionamos a esa, a esa situación. Y dentro de eso hay que tener mucha amabilidad en ese sentido, con una o uno mismo. Entonces, para ser más puntual, un ejercicio muy bueno es de que si tienes eh, ideas que sabes que te están generando un malestar, ayuda mucho a notarlas y poder leerlas. De esa manera, a través de la lectura de tus propios pensamientos e ideas, puedes escucharte más que nada. Uh
0: -huh. Algo que siempre me ha causado bastante curiosidad es como un ejemplo, ¿no? El peluquero, donde se corta el pelo, se lo corta él. Y es lo mismo. La psicología de por sí puede ser tal vez como una capa de protección ante este tipo de situaciones o te ayuda a afrontarlo de forma mucho más flexible se podría decir o incluso eres más absorbente con todo este tipo de cosas no porque estoy seguro que estás en constante eh, en constante relación con emociones ajenas
1: ah oh, sin duda sí con, con bueno emociones ajenas no porque todas las personas compartimos las mismas emociones claro. tal vez las situaciones y las causas de esas situaciones eh... Dentro de estas opciones que, que me planteas al menos estimado, optaría más por, por lo segundo, digamos. La, la psicología no es tanto una capa, digamos, sino es algo que te permite confrontar de manera responsable una situación. Básicamente se trata de eso, ¿no? Si tienes una situación que es conflictiva, la salida no es hacia afuera, la salida es a través de esa situación para poder darle sentido, significado, coherencia y, y una vez más, tú asumir una responsabilidad bajo lo que puedes hacer y lo que en
0: ese sentido. Claro, entonces tú dentro del campo de la psicología, cuando en algún momento sufres depresión, tú ya sabes qué acciones realizar para poder salir o en algún punto llegaste a buscar ayuda con algún eh, ser o persona
1: que esté dentro del campo de la misma rama. Un poco de ambos. Eh, afortunadamente no he sentido depresión hace muchos años, pero sí siento tristeza con mucha mm -hmm. frecuencia y lo digo con mucha libertad y, y digamos, nuevamente responsabilidad, porque mm -hmm. se trata de eso, no intentar eh, evitar o pretender que, que no, digamos, ¿no? porque es, es, tiene una finalidad. En los momentos, en el momento al menos en el que tuve este episodio de depresivo, sí mis primeros recursos eh, fueron las personas más cercanas a mí, mi familia, amistades, eh, personas con las que sentía no solamente un entendimiento, sino afecto y cariño. Entonces, la primera instancia no es en realidad una o un psicólogo, ¿no? o, ni tampoco una o eh, psicopedagogo en, este, en estos términos. Suelen ser las, las, las personas que están cerca y que te quieren, en pocas palabras. Uh -huh. Pero es un recurso importante porque las personas profesionales te van a dar pautas que probablemente las personas que no tienen formación no tengan, digamos, ¿no? Cuando yo tuve este episodio depresivo, estaba haciendo un proceso de asistencia también eh, psicológica con mi propia analista en este caso. Uh -huh. Y constantemente también estoy en contacto con profesionales y colegas porque sé que lo necesito, como tú mencionas, eh, uno o una en ámbito de salud mental llega a ser su primer eh, paciente, como diría, ¿no? Claro. Entonces, ser responsable primero con, con lo que uno está viviendo en ese sentido.
0: ¿Y tú ves necesario que todas las personas, por lo menos al menos, una vez en su vida pasen por un psicólogo que puedan tal vez entender, o tú crees que el autoconocimiento o la autosuficiencia es eh, suficiente para para poder afrontar este tipo de, de situaciones como es lo de la depresión. Por ejemplo, yo siempre tenía en mente una idea, ¿no? Y eso fue a través de una frase de uno de mis escritores favoritos, que es Stephen King, ah, que él decía, las personas van y le pagan a un psicólogo por contarle sus problemas. La gente me paga a mí por contárselos a ellos, ¿no? Entonces, Oye. lo que él hace es, sus miedos, sus dolores, los representa a través de la escritura. Por lo tanto, es algo que yo hice durante bastante, bastante tiempo y me funcionó. Eh, lamentablemente hubo un momento en un punto de apogeo de mi depresión donde era tan fuerte que ya no me permitía ni siquiera escribir. Era como una cañería que estaba totalmente saturada, ¿no? Y es ahí donde tal vez pensé en recurrir a un psicólogo, pero al mismo tiempo empecé a investigar e indagar un poco más sobre lo que era este tipo de... ¿se podría denominar enfermedad? ¿Sería como una enfermedad la depresión?
1: En ¿O sería? algunos eh, casos de autores, muchas veces sí la definen enfermedad. Uh -huh. eh, no, no soy partidario de esa definición, pero vale dependiendo de la preferencia teórica que una persona pueda tener. ¿Tú qué definición le darías más que una enfermedad? Mm, hay algo muy peculiar con el tema de la psicología, eh, digamos, moderna y postmoderna, que está basada en un modelo clínico eh, muy antiguo y no es compatible del todo porque vamos a, a referirnos, por ejemplo, con, el, con este concepto de terapia. ¿no? Uh -huh. La gente cree que ir al psicólogo o a la psicóloga es hacer terapia y eso no es cierto porque la terapia es un proceso sistematizado uh -huh. y no todas las personas de ámbito de salud mental hacen terapia en mi caso yo no hago terapia sí ofrezco un servicio que tiene un resultado terapéutico pero no es terapia porque no está sistematizado no 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 me gusta la idea de meter a muchas personas en un solo concepto sino a generar de cada persona su propio digamos eh, término teórico si vale la expresión entonces no diría que es, como dices, una enfermedad porque eh, va más del lado clínico de, de la medicina tradicional. no claro. Yo diría que es un, es un fenómeno, digamos, eh, humano, psicológico que, que se lo tiene con, que considerar también como una, en alguna situación, como una reacción normal, tal vez. no uh -huh. ¿Y a qué me refiero? O sea, no normal de, de que sea bueno, porque no porque algo sea normal significa que tiene que estar bien. no Claro. Pero Pasa que cuando una persona dice, yo tengo depresión, estoy enferma o enfermo, y ese discurso intromisivo de la emoción interfiere en el pensamiento, luego no es solamente, yo tengo depresión, yo tengo depresión, sino es como, yo, yo soy depresión, o sea, yo soy el problema, y no es el caso. Entonces, una persona, digamos, eh, yo diría al menos como profesional, tiene que ser muy amable con su situación y tiene que contemplar también qué actitud está teniendo bajo sus propias reacciones psicofisiológicas en ese sentido. Perfecto.
0: Bueno, ante este caso, ante mi depresión, yo hallé yo como mi solución, y creo que me fue bastante funcional, fue el plantearme metas y objetivos. Fue el visualizar hacia el futuro, pero no tanto también siendo presente, estando en el presente, viviendo el paso a paso, el día a día, el momento, pero creo que una de las soluciones que encontré fue en el espacio, fue en el universo, fue en la curiosidad que tiene el humano. no Yo, bueno, no estudié psicología, entonces por mis términos, por lo que yo pienso, lo que yo creo, yo veo a la depresión tal vez como un estado, una fase en la cual no sientes curiosidad. no Porque de por sí el humano es innato, curioso. Siempre quiere encontrar que hay más allá, más allá de la puerta. Es por eso que hay tantas teorías, Correcto. hay tantas... Tantas cosas, ¿no? El humano siempre busca encontrar la verdad. Y es por eso que combiné un poco del espacio con la escritura para poder de alguna forma focalizarme, enfocarme y también recordar parte del pasado. Dicen que la depresión de por sí es tener el pasado cargándote demasiado tiempo. Eh, entonces, lo que empecé fue solo a recordar, o sea, utilizaba mi pasado para, que, para recordarme quién era, ¿no? para centrarme, para vivir el ahora. Entonces, sí, exactamente. Entonces, lo que, yo fue, lo que yo hice fue hallar solución en, en el amor hacia lo desconocido. Ah, y el, sí. el espacio es un lugar, un mar de muchas cosas. Por ejemplo, cómo se manejan los, las esferas celestes, los cuerpos celestes, cómo se maneja el tiempo, que es muy distinto. Claro. En los agujeros negros, la peculiar, peculiaridad. Es ahí donde yo hallé la solución, en la curiosidad. Comparto, es,
1: comparto la experiencia tal vez que tú hayas podido tener, eh, hayas podido tener a nivel personal eh, con la propia situación que yo tuve de este episodio depresivo. Recuerdo que el punto, por así decirlo, final de eso, donde mucho empezó a tener sentido y significado, fue una noche donde no podía dormir. Y es paradójico, ¿no? Porque estaba tan cansado, pero mi cansancio no me podía permitir sí, descansar. Es eso. Bien, cosas extrañas que suceden en la depresión, ¿no? Y esa noche, me acuerdo, estaba tendido en cama, miraba el cielo ¿no? estrellado y me ponía a pensar, si yo muero ahora mismo, sería como si todo se igual a nivel sí. del universo. ¿no? O sea, claro. es, me, me, me ponía en una posición muy existencial en ese momento, pero decía, tipo, no sé, van a estar los planetas ahí, las estrellas, o cosas más, más pequeñas, igual la expresión de... de microorganismos, hormigas y digamos, era una apreciación de la vida muy completa y me, me hacía pensar que si bien mi existencia no era tan relevante, pero al mismo tiempo lo era, ¿no? entonces era un contacto tal vez similar al que tú tuviste donde poder apreciar que la situación personal que una o uno vive no necesariamente es todo, digamos, ¿no? es importante, sin duda que sí. Pero el punto está en poder ir profundizando en estas dos direcciones espaciales, en la expresión. Uh -huh. ¿Qué más hay afuera de mi vida y qué más hay adentro en ese sentido? Porque lo uno y lo otro comparte una lógica muy similar.
0: Uh -huh. Wow, bueno, eh, algo que igual tenía una duda era si alguna vez te envolviste demasiado con algún paciente. ¿no? Dicen que los psicólogos deben ser éticos. ¿Y por qué te pregunto esto? Por el mismo hecho de que. Siento que no podría haber estudiado psicología por mi hipersensibilidad. Me detestaron de niño, hipersensibilidad. Entonces me envuelvo mucho con una persona. Siento que si yo tratara a alguien más, de por sí si quisiera ser un poco más intromisivo en su situación, en su vida, entrar más allá, y, y ahí es como que rompería esa tal vez barrera que existe entre el psicólogo y el paciente. Por lo tanto, es una de las razones por las cuales yo no me sentía apto, ¿no? Por el hecho de que. Empatizo demasiado y siento que llegaría a extremos poco éticos. No sé si te pasó
1: alguna vez. Antes de responder esa pregunta, eh, respondo una que quedó un poco al aire, que tiene relación cuando eh, cuestionabas si todas las personas en algún momento tendrían que ir con una psicóloga, un psicólogo, psicopedagoga, psicopedagogo. Uh -huh. No, lo que pasa es que la psicología a nivel, digamos, de profesión es una de muchas modalidades de atención humana. Es decir, hay personas que les funciona muy bien temas que van más en ámbitos, digamos, eh, esotéricos, eh, espirituales. Entonces, he escuchado de, de clientas y clientes que previamente en mi consulta me decían, he ido, digamos, donde, qué sé yo, eh, alguien que me ha podido hacer un tipo de atención con tarot o, o cartas astrales y demás. Uh -huh. Entonces, hay que tener mucha apertura como profesional porque básicamente está en, ok, ¿cuánto te ha funcionado eso? Uh -huh. De maravilla, perfecto. Si ha sido un recurso que te ha sido útil, con no, en ese sentido. Eh, la diferencia es de que también la psicología procura estar basada en una serie, tanto de fundamentos objetivos, pero también con una apertura bastante amplia respecto a aspectos más abstractos. ¿no? Uh -huh. Hay que recordar que la, la psicología partió también de la filosofía desde Grecia, ¿no? en algún sentido, donde antes no era la psique, no era la mente, sino era el alma, un concepto uh -huh. sumamente abstracto. Ahora, respondiendo a la otra pregunta que me hacías ahora, si en algún momento yo tuve algún tipo de, digamos, de eh, vínculo mucho más eh, cercano, creo que siempre, de alguna forma, es decir, cuestiono también mucho la, lo que podría ser lo, la regla de lo que uh -huh. se supone que tengo que hacer como profesional, ¿no? Y muchas veces he roto esas reglas porque las reglas están para romperse. Lo que no puedes romper son las leyes. Las leyes. Entonces, yo parto también de que antes de ver a una persona como clienta, cliente o si se prefiere paciente, estoy teniendo a un ser humano eh, o a una ser humana eh, y a una persona o a una entidad que tiene vida ¿no? uh -huh. y parto de ahí. Entonces, mi ética queda de lado cuando se trata de cuánto yo puedo hacer para que una persona se sienta mejor, naturalmente partiendo por mi propia humanidad. Entonces, los momentos que yo he sobrepasado una cuestión ética, siempre ha sido con un fundamento profesional y también ha sido uh, anteponiendo y velando mi primera responsabilidad, que es mi bienestar. ¿no? Uh -huh. Por darte un ejemplo, con mucha frecuencia yo lloro con mis, mis clientes y clientes. ¿no? Uh -huh. Algo que supuestamente no se debería hacer, tal vez, ¿no? uh -huh. ceder a esa, ese estímulo emocional que te genera la misma consulta. O en algún caso también he tenido oportunidad, bueno, antes de la pandemia, por tema de bioseguridad, de abrazar a alguna persona que está en mi uh -huh. consulta. Algo que en la universidad, por ejemplo, me habían dicho casi como si fuera un, un, un no sé, algo así. Una ley de la psicología. Básicamente, uh -huh. así No abracen. Así, no, no lo hagan. <risa> no nada. lloren. Así, no, no, no pueden. Uh -huh. Es humano. Entonces claro. hay, que, hay que ir por esa ley, y no tanto por la regla. yo Entonces,
0: ¿tú opinas que tal vez... ¿El conectarse un poco más con tu paciente es mucho más eficiente? ¿Tal vez puede lograr un resultado distinto?
1: Depende del caso. Hay personas que, claro, eh, como que te están pidiendo que las abraces, ¿no? Uh -huh. Pero no siempre puedes hacerlo. Y hay personas que, más bien, entre líneas suena que lo necesitan y no lo manifiestan de manera tan clara, ¿no? Ya como profesional, una y uno sabe interpretar la situación para no generar, como mencionaba, ¿no? Algo que sea peor al malestar que haya podido llevar a esa persona a consulta. No se trata, justamente como mencionaba, ¿no? No se trata de que la solución sea peor que el problema. Entonces, hay que evitar también eso. Y tú sueles darte
0: cuenta cuando una persona sí quiere, tal vez, cruzar esa línea, como que pasar ese borde que se es ha establecido dentro de la psicología, o cuando tal vez es un tanto reacio a lo que tú le muestras y solo quiere su, tu opinión profesional, ¿sabes? ¿Distinguir? Sí,
1: sí, un poco de ambos. Hay casos donde a veces una persona Llega a consulta, ¿no? Y, y está avanzada una quinta sesión y demás. Y, y realiza una afirmación como, te agradezco mucho, eh, Alejandro, y sí, sé que puedo contar contigo como mi amigo ahora. Y es como, ahí también es importante aclarar, ¿no? Dependiendo del caso, no soy tu amigo. Sí puede ser una relación amistosa, pero eso no significa que tú o yo seamos amigas o amigos. Uh -huh. Estoy acá para poder ofrecerte atención profesional, desde primero una cualidad humana, pero hay que saber manejar las posiciones dentro de los respectivos lugares que nos corresponden. Otro caso, por ejemplo, y esto es muy común, dependiendo si, tú, si tienes una psicóloga o psicólogo, hay momentos donde, sobre todo de la parte femenina, he notado un tipo de atracción en términos románticos, ¿no? Uh -huh. Y pasa. Creo que Freud tenía bastantes fans en ese sentido, ¿no? <risa> por así decirlo, si fan en el término correcto. Entonces, alguna vez también he sentido un tipo de, de digamos, eh, inclinación afectiva, y ahí también es muy importante aclarar de que, de que es un ámbito profesional. ¿Cómo, ¿Cómo evitar eso también, no? Eres una persona, digamos, que, que estás teniendo situaciones tan difíciles y hay una persona de repente que te da atención y cariño. ¿Cómo no vas a sentir algo en ese sentido, no? Claro. La, la pauta está en poder no cortar a la persona, sino aprovechar ese mismo recurso natural Hacer que note que está teniendo esto y guiar eso en una dirección que sí sea adecuada con sus propias relaciones afectivas, amistades familiares o románticas.
0: Claro. ¿Tú crees que la psicología es para todos o tal vez necesitas tener cierta estabilidad emocional o ciertas características que denominen que puedes inducir a las personas a una mejora? Es
1: decir psicología implica de manera implícita valga la redundancia, hablar de, de ser personas. Entonces, es algo que inevitablemente todas y todos tenemos, lo que o no. Justamente conversando con mi colega, en el centro le mencionaba, ¿no? Esta idea de que en ámbito de psicología todas y todos somos o potenciales clientas, clientes, o colegas, o ambos, uh -huh. lo quieras o no. Entonces, decir psicología es básicamente decir que eres una, un ser humano. Entonces, eh, Sí, lo es para todas y todos que lo queramos ¿no? en ese sentido. Claro,
0: pero va a haber personas a las cuales tal vez les pegue un poco más fuerte, ¿no? que tal vez busquen alternativas de lo que están estudiando. Yo siempre he sido de las personas que cuestiona lo que lee, cuestiona lo que ve, y los métodos que se utilizan para todo, ¿no? tanto para la enseñanza, como para eh, mostrar a las personas cómo se deben hacer las cosas. Ajá. Pienso que podemos buscar ciertas alternativas. Por lo tanto, pienso que Personalmente, ¿no? Siento que la psicología no encajaba tanto conmigo por el hecho de que se dice que es poco ético que eh, puedas darle psicología a un amigo cercano, ¿no? Y no entendía por qué hasta que me explicaron que la persona de por sí no va a poder expresarse contigo porque hay cosas que sí o sí le remuerden la conciencia o al ser alguien tan cercano no te las puede decir como alguien que eh, profesionalmente está en el campo, ¿no? Que no conozcas, ¿no? Por lo tanto, siento que yo me sentía cohibido en esa parte, ya que yo sé que hubiese roto todo el tiempo esa barrera y no sabía si era algo bueno para la persona, quizá yo acababa más dañado.
1: Imagino porque... que lo sigues haciendo. En sí,
0: en algún punto lo sigo haciendo. Creo que en algún punto he sido todo ese tiempo psicólogo de mis amigos y para mí es fácil absorber sus energías, me es fácil sentir, incluso me es fácil darme cuenta con una persona no le gusta ser tan afectuosa, no le gusta tanto recibir los abrazos. Yo soy alguien que va, te abraza, pero al mismo tiempo me doy cuenta cuando alguien quiere su espacio sin que me lo diga. Y es como que esa, ex, esa parte extrasensorial que me daba a conocer cómo una persona sentía, vivía, <coughs> amaba. Por ese lado quería estudiar, pero por el otro sentía que tal vez podía acabar mucho más destrozado, podía acabar de alguna forma roto. ¿no? Entonces, tal vez no me... Adentré mucho en este campo, pero para mí es interesante, es increíble, te da a entender muchas cosas.
1: Bajo estos términos, opinaría que justamente personas que tengan cualidades similares a las que tú mencionas a nivel personal son eh, ideales para un ámbito de salud mental o en términos de, de lo orgánico. ¿no? ¿Y por qué motivo? Es justamente la cualidad que permite que estos procesos puedan funcionar en ese sentido. Me refiero a que si una persona no tendría un grado de sensibilidad o empatía mucho más, digamos, intenso, si vale el término, ¿cómo podría hacer ese trabajo? No? Es decir, si tienes una persona que, en términos metafóricos, es un bloque de piedra y no siente nada de lo que tú sientes en consulta, no sirve. No sabe, o sea, puede haber leído muchísimo, pero si no ha vivido esas cosas, nuevamente, puedes haberte leído... Una cantidad impresionante de libros sobre depresión. Si no has tenido depresión, no sabes nada del tema.
0: Claro, no puedes hablar del miedo si no lo sientes, si no, no ves, lo vives. exacto. Es y ese
1: es un principio de empatía, justamente. Uh -huh.
0: Perfecto. Había una expresión que me llamaba bastante la atención y era el siguiente, ¿no? que dice, eh, uno de Maquiavelo, que expresa que las personas nacen de por sí corrompidas, pero solo se adaptan a la sociedad o buscan algo de ellas y reaccionen de una forma mucho más amistosa, ¿no? Y la contraria, que la persona nace pura pero la sociedad la corrompe. ¿Tú con cuál estarías
1: de acuerdo? Um, creo que un poco de ambos, es que va ligado inevitablemente, ¿no? Uno uh -huh. ya tiene una carga hasta genética, si vale, la expresión de información, tanto a nivel de lo que hemos llegado a ser como, como civilización. Eh, y hay, más allá de Maquiavelo, que, que va más de una parte social, ¿no? Hay muchos fundamentos desde el ámbito... Eh, evolutivo, biológico, psicológico filosófico, donde plantea que básicamente una persona si se quiere es mala de manera innata ¿no? uh -huh. lo plantearía en los siguiente, siguientes términos somos animales finalmente que tenemos un sistema más sofisticado entre comillas de defensa eh, o de protección que es todo nuestro intelecto y lo que implica nuestras capacidades cognitivas uh -huh. pero seguimos teniendo esa base tan natural ¿no? entonces eh, el, el punto está en lo siguiente un ayuno tiene que ser muy consciente también en algún punto de que sí soy capaz de hacer cosas que pueden ser muy malas. Tengo una habilidad natural destructiva que la puedo aplicar en otras personas, incluso en, en, en mí misma, en mí mismo, ¿no? Como, como entidad. El punto es de que cuando recién conozco eso, ¿qué tan responsable me puedo hacer de eso? Porque si yo no lo manejo, probablemente eso me vaya a manejar a mí, ¿no?
0: Dentro de la psicología, ¿qué tan importante es conocer el cerebro o las partes del cerebro? No sé si aborda en algún punto la parte de lo que de medicina, sería la neurología.
1: Bueno, cada quien tiene su línea de preferencia de lo que llegaría a ser un tipo de especialidad. Uh -huh. eh, personalmente me gusta mucho, justamente ahora estoy profundizando en temas de eh, fisiología de la conducta de Neil Carson. Es un, es un libro probablemente de cabecera en temas de eh, neurología y todo lo que uh -huh. puede implicar. Y ayuda a entender de manera mucho más precisa y mecánica, por cierto, los procesos psicológicos. Uh -huh. Pero paralelamente eh, soy, digamos, muy afín a líneas como la psicología existencial o el psicoanálisis que poco te van a hablar, digamos, de, de un sistema límbico eh, o una eh, área como la amígdala, la corteza claro. frontal. Te habla de cosas mucho más abstractas, digamos, que que también tiene su validez en ese sentido. Entonces, complementa, sin en duda, todo. Te vayas a la parte más mecánica, como la parte mucho más, digamos, um,
0: abstracta en esos términos. Justamente te hablaba de esto del cerebro, por el hecho de que antes lo comentábamos y te lo iba comentando, ¿no? Una de las personas que más me cautivó, que que me inspiró como que a conocer el espacio fue Elon Musk, ¿no? que uh -huh. tiene proyectos, por ejemplo, como el de SpaceX, uh -huh. donde se han mandado misiones al espacio y que él planea conquistar Marte, tal cual, o colonizar Marte. ¿no? Y obviamente eh, SpaceX es un proyecto bastante interesante que impulsa al humano a expandirse. No uh -huh. es algo que ya existía, pero en lo que realmente trasciende es en su proyecto, el de Neuralink, ¿no? el proyecto en el cual Quiere que el ser humano se conecte un poco más con la tecnología, porque de por sí dice que ya somos inteligencia artificial, ya que estamos conectados con el celular, conectados con el microondas, con todo lo que nos abunda, de por sí, sí ya existe esa conexión. Por lo tanto, no sé si escuchas el Neuralink, ¿qué sí, en Neuralink o bien en ese aspecto. Si
1: no, son proyectos y me, me encanta que lo estés preguntando, porque usualmente me hacen, digamos, algunas entrevistas donde hablamos de temas más eh, comunes, si vale la expresión, uh -huh. pero eh, poco al menos en algún contexto en el que estamos, se habla de lo que está sucediendo a nivel global y ahora universal en este caso, ¿no? porque no solamente es el planeta Tierra. Es, es eh, interesante por muchos motivos. El que destacaría en este momento es el siguiente. Este tipo de acontecimientos, y hace unos días justamente no han, han habido momentos históricos donde Jeff Bezos justamente ha, ha tenido este viaje con Blue Origins o Richard Branson... Con Virgin Galactics. Entonces, estamos entrando en una era, esta sería mi opinión profesional, de descentralización. Y, y me recuerda un poco a, a lo que probablemente sucedió en la época de Copérnico, con uh -huh. su teoría heliocéntrica donde planteaba que básicamente la Tierra no era el centro del universo. Uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué implica esto? Porque no solamente es una cosa que pasa a nivel, digamos, de tecnología. Va a haber una repercusión psicológica social en este sentido. Las personas probablemente vayan a sentirse un poco desconectadas de la tierra, digamos, si la expresión. Claro. Si no están psicológicamente actualizadas y, y, y al tanto de este proceso que implica que muchas cosas van a empezar a funcionar sin estar en un solo lugar uh -huh. en ese sentido. Claro. Los dos proyectos, de, en este caso, de, de Elon Musk. Tienen mucha relación y parecen contradictorios porque, por un lado, el tipo quiere irse más allá del planeta ¿no? y, por otro lado, quiere conectar a las personas dentro de una misma, eh, digamos, esfera simbólica, si la vale expresión. ¿no? Pero en ambos casos es un tipo de descentralización porque, ¿dónde quedo yo como individuo y dónde está mi lugar? En estos espacios, cósmico y psicológico, en ese
0: sentido. Claro, lo que yo veo es que Leon Moss, de alguna forma, está buscando
1: respuestas
0: afuera y adentro, ¿no? Al mismo Exacto. tiempo, porque quién sabe y hallamos todo en nuestra cabeza, porque hay ciertas partes que tal vez aún no estamos descubriendo que el cerebro se utiliza el 20%, uh -huh. se dice eso, ¿no? Y algo que mencionaste, me dijiste que en tus entrevistas por lo general no tocan este tema, porque tal vez eh, la mayoría de las personas lo ve como ciencia ficción, porque uh -huh. es tal cual, es realmente una tecnología bastante nueva y como tú decías, estamos marcando una etapa ...en la que estamos experimentando con cosas más allá de la que entendemos... ...porque de alguna forma él también quiere llegar a la telepatía, ¿no? Este tipo de conexión claro. es algo que solo vemos en películas de superhéroes o cosas así... ...tal vez por esa sea una de las causas... ...pero realmente se está volviendo una realidad por el hecho de que... ...a ver, hace muchos años, no, no, no te podría dar específicamente bien una fecha... ...pero eh, había un grupo de médicos que experimentaba con humanos, ¿no? Claro. Para la medicina, abrían corazones... A ver, con cuerpos eh, realmente ha sido una época en la cual han empezado a descubrir cómo sanar cosas cómo poder eh, darle un significado al problema ¿no? entonces pienso que estamos en esa época en la cual Elon Musk está implementando este tipo de tecnología y como en la medicina fue en su tiempo experimentar con humanos ahora lo es, pero más con el cerebro no más apegado a lo que sería un tanto igual combinado con la conciencia, con la tecnología que nos envuelve por lo tanto siento que es un tema que realmente va a avanzar mucho y que nos va a dar a entender incluso puedes responder a algunas deudas a algunas preguntas existenciales que existen no
1: yo creo ah, que puede complicarlas más aún lo que me llama un poco la atención también de, de toda esta situación digamos a nivel global es de que eh, no solo literal sino simbólicamente nos estamos alejando desde lo que podría ser un núcleo como hogar en ese
0: sentido. Uh -huh. ¿no? Exacto. ¿Y a qué
1: me refiero? Esto ha sido algo que ha sucedido no solamente ahora, sino durante siglos, porque mientras más había un desarrollo intelectual, ha habido un alejamiento impresionante de una vida espiritual. Uh -huh. es, es casi hasta por física, si, si me atrevería a decir, que no, no tengo mucha noción sobre el área, pero me atrevo a entrar en el campo. Todo lo que se aleja, o bueno, mejor dicho, todo lo que se acerca a algo, implícitamente se está alejando sí, sí, de la cosa. Entonces, algo, algo muy importante es tomar en cuenta de que eh, esta aproximación al cosmos, digamos, implica también que tiene que haber una aproximación eh, a lo que auténticamente es, de que es una unidad, ¿no? Uh -huh. o Entonces, sea, si estamos hablando de universo, es una sola entidad, y eso implica tener una conexión no externa, sino internamente, de, de lo que podría ser una conexión con la vida como tal, ¿no? Entonces, es, es, un, es un tema amplio de debate, pero lo que me voy es de que si no hay una, digamos, eh, aproximación paralela a estos procesos en términos espirituales, eh, puede generar un malestar colectivo impresionante a nivel de, de psicológico y de todo lo que
0: implica el espectro de la salud. Hay algo que mencionaste que me llamó mucho la atención y es eso, no la desconexión con la tierra, de por si sí venimos de algo natural como es la creación del humano, ¿no? Uh -huh. Venimos de algo de lo que vendría a ser como una flor, como una planta, como los árboles. Sí. Por lo tanto, tú piensas que mientras más nos adentremos en la tecnología, más tenemos una desconexión, ¿no? Más vamos a lo que es lo, la parte técnica, pero menos a la parte esencial, al espíritu, a todo este, este ámbito que va más hacia, hacia lo astral. Entonces, ¿tú piensas que neuralien de por sí nos alejaría un tanto de las raíces, de nuestras raíces?
1: No, eh, tengo, si vale la expresión, un tipo de fe, vale, vale con todo lo que implica ese concepto que se utiliza en otros ámbitos, de que todo el desarrollo tecnológico humano sea en virtud justamente de la vida. ¿no? Entonces, eh, es inevitable, es un recurso más, claro que sí, porque finalmente lo que se pretende con muchas de estas cosas es realizar algo que naturalmente tenemos, ¿no? que es la supervivencia de la especie. La, la misma, el mismo proceso evolutivo que hemos tenido en un Ajá. caso hipotético, ¿no? desde el primer momento en el que una célula se haya podido dividir, ese era un proceso de conservación de la especie. Simplemente estamos realizando un proceso evolutivo en términos novedosos, aparentemente, que cumple una función en virtud de esa misma causa natural. Uh -huh. Entonces, no diría que, que nos alejaría. Eh, en tanto, se pueda tener también un paralelismo de lo que podría ser una dimensión, complementaria en términos espirituales y afortunadamente lo hay eh, hay hay autores que justamente están digamos teniendo una apreciación ante este tipo de situaciones y están dando opiniones que son bastante acertadas ¿no? y ahí entra también la misma tradición ¿no? que, que, que tenemos porque finalmente las religiones y demás nuevamente volviendo a, a, al punto no de no cuestionar algo sino respetar si es un recurso útil eh, está bueno que, que todo eso ¿no? cumple una función finalmente
0: Claro, para la gente que, bueno, no entiende lo que es tanto Neuralink, tal vez hay algunas películas que pueden aproximarse a esto. No sé si viste la película, de, la de Her, que es oh, de un... Sí. Es buena. muy buena, es muy buena película. Eh, para dar un breve resumen, tal vez una alerta de spoiler, es alguien que se enamora de la inteligencia artificial, ¿no? Pero no es algo tangible, solo es un, una voz en su okay. cabeza. Entonces, Neuralink es algo a lo que se quiere aproximar, esa conexión con la inteligencia artificial. Y ya de por sí la terminología de inteligencia artificial es algo bastante increíble, pero a la claro. vez provoca miedo porque te acercas a algo realmente distinto. ¿Por qué se caracteriza el humano? Por tener conciencia, ¿no? Por claro. ser, tener una voz que le dice más o menos cómo son las cosas. Uh -huh. Por ejemplo, la película igual a la que tú me mencionas la de Ex Máquina. Es de alguien que se enamora de una inteligencia artificial, ¿no? Claro. Y el asunto sería...
1: Va a llegar el momento
0: en el cual no vamos a saber diferenciar entre una inteligencia artificial y una persona. Es ahí el tema al que quiero llegar. Hay una serie muy buena igual, que la, te la recomiendo, no sé si la viste, la de Westworld, que está no, por HBO. Tomo nota. Que justamente habla de eso, de la inteligencia artificial, de la conciencia en los robots. Es un parque donde los robots son idénticos a los humanos. Ah, y la trama de esta serie es que tú ya no logras diferenciar quién es humano o quién es robot. Uh -huh. E incluso los que ya sabes o conoces que son robots, empiezas a crear conciencia, pero dentro de la serie, ¿cuál es el concepto de conciencia? Es una voz que se repite a sí mismo, o sea, a los robots les ponen su misma voz repetida en secuencia y van aprendiendo de su misma voz, es como una grabadora pero que va asimilando más y más y más. Entonces, esa es la interpretación que se da a la conciencia y es ahí donde... Dejas de diferenciar qué es inteligencia, eh, inteligencia emocional. No, no, artificial. Artificial del ser humano. Entonces, no, ¿tú qué opinas? Vamos a llegar al punto en el cual no vamos a poder distinguir a un humano de la inteligencia artificial o sentirlo tan real, tan próximo, porque aún te puedes dar cuenta que la inteligencia artificial tiene arquetipos que te dan a entender de que no, no puede ser un humano por el hecho de que... Un robot o una inteligencia artificial no siente miedo, ¿no? Y el miedo es lo que te diferencia bastante.
1: Como especie, sí. Por cierto, me encanta que, que manejes este tipo de, de conceptos, eh, arquetipos, conciencia, todos esos eh, nos ayudan mucho a capitalizar, digamos, ciertos también eh, principios para dar pautas en muchas explicaciones, ¿no? Yendo en un orden cronológico, por así decirlo, de todo lo que has mencionado ahora, con esta película Hermes, recuerdo una experiencia que tuve, eh, estaba, la vi la primera vez con una amiga uh -huh. Y vemos la película Y esta amiga que es súper sensible Se pone a llorar, mar de llantos ¿no? Y yo le digo, ¿qué, qué ondas? ¿no? ¿Qué pasa? Y me dice, no, es que se enamora De, de ella, ¿no? Le daba género y todo uh -huh. Y yo le digo, sí, pero digamos Ya un poco para abrir, ¿no? Debate y discusión Claro. Sí, pero era, era un software, ¿no? Software. Un poco más y el, y el tipo estaba fornicando con él chufe, ¿no? Sí, <risa> Pocas palabras. claro. Y él me dice, no, porque me dice, no, ubica que ese grado de, de amor trasciende tanto ciertas cosas que no necesitas ni siquiera cuerpo, ni siquiera así que sea una persona. Y, y ahí, ahí voy con también este otro concepto, ¿no? Que, que tú mencionas de conciencia, como si fuera una cualidad distintiva del ser humano. Hay un detalle, probablemente en algún punto las personas a nivel de, de civilización hemos considerado al universo como una entidad carente de vida, en pocas palabras. Uh -huh. Y vamos a, a poner la situación hipotética de que el universo tenga conciencia de que algo eh, de ahí sepa lo que está haciendo, ¿no? claro. Alguien le dirá Dios, alguien le dirá cosmos, alguien le dirá algo más bajo sus propios principios teológicos incluso, ¿no? Uh -huh. Pero lo que me voy es de que si consideramos el caso hipotético de que el universo, una sola entidad, tiene conciencia, por lógica, vida, todo lo que está dentro de eso también lo tiene. ¿no? Entonces, igual debatible cuánto de auténtico sería un tipo de interacción entre una inteligencia artificial que supuestamente, o tal vez no, tiene conciencia y entre un ser humano. ¿no? Uh -huh. Si estamos hablando de, de ya que es algo que está dentro de una misma esfera, eh, casi sería lo mismo en algún término.
0: En algún punto. Sí, es bastante cierto. Pero, ¿cómo diferenciarlos? ¿Tú crees que llega el momento en el cual no podamos diferenciarlos? ¿O siempre va a haber algún rasgo humano que nos denote que ahí hay vida y allá es una creación?
1: En, de alguna manera, volviendo un poco a las menciones de, de, de cine ¿no? que mencionas, eh, tengo afinidad con una escena donde justamente eh, Nathan Bateman, uh -huh. si mal no recuerdas el, el protagonista de esta película Ex Máquina, muy, sí. muy buena, le dice ¿no, a, a la persona que estaba en el experimento, uh -huh. eh, te sientes mal por Ava, que era la inteligencia artificial, ¿no? y le dice, siéntete mal por ti mismo. Uh -huh. eh, nosotros simplemente somos una especie que está con sus días contados. Acá. Las inteligencias artificiales en algún momento van a ver a nuestra especie como... Eh, un, un primate con un lenguaje obsoleto eh, y va a ser lo que va, digamos, continuar, digamos, en nuestro caso, ¿no? Entonces yo pienso, en algún punto, probablemente, en algún momento va a haber un, un tipo de situación natural donde, ya sea porque ex, explota un o algo ¿no? donde uh -huh. dejamos de existir como especie humana, uh -huh. pero no es que somos el, el, el maldito centro del universo, ¿no? Claro. las cosas van a seguir con vida, eh, las, digamos, los microorganismos, o, o qué sabe, quién sabe qué otro organismo va a estar ahí. Y, y si es un caso de inteligencia artificial, si es que es artificial, eso va a ser lo que continúe y, y finalmente habrá que darle paso también de manera muy natural a ello. no uh -huh. Habrá un punto donde no, no sepamos distinguir. Creo que la pregunta sería, ¿habrá algún punto en el que esas, digamos, creaciones vayan a poder distinguirnos a nosotros y a nosotros, tal vez más vales lo que nuestro
0: en ese sentido. Eso es muy interesante. Sí, en algún punto me puse a pensar qué pasa si la humanidad deja de existir, mm -hmm. que ese tipo de inteligencia artificial, que ya existe eh, como que las bases, por ejemplo sería Siri o Alexia, que son voces, ¿no? que sea claro. como algún aproximado. Eh, en un futuro en el cual estamos desarrollando tecnología mucho más avanzada, estamos en una época en la cual estamos evolucionando en este campo. Me puedo, me ponía a pensar, ¿no? ¿Qué pasa si el humano desaparece? ¿Esta inteligencia va a poder, de alguna forma, tomar las riendas de su propio destino, tomar las riendas de su propio camino, continuar con la existencia?
1: Quién sabe. Nuevamente, depende mucho también de aquello que puede ser más grande que nosotras y nosotros. Uh -huh. Volviendo un poco al punto, ¿no? Que tal vez para ir eh, entrando a los aspectos eh, a finales de esta presentación, eh, si, si es que se da el caso ¿no? de que eh, Elon Musk u otras muchas personas realicen estos proyectos de colonización, interesante término, de Marte u otros planetas, quién sabe qué, qué puede haber ahí, ¿no? Llevamos claro. tantos milenios eh, sin haber llegado, entonces... Va a, estar, va a estar interesante. Lo Bastante, cual. sí.
0: Y justamente sí. tú mencionabas el espacio. Y esto lo asocio con todo lo que estuvimos charlando de que fue una de las causas que realmente solucionó mi depresión y me dio un objetivo a, a conocer a la curiosidad, dentro de lo cual está una de las películas que me cambió realmente mi forma de pensar y fue Interestelar, no de Christopher Nolan, que realmente son sí crack para este tipo de cosas que te ponen a reflexionar sobre qué hay más allá. Uh -huh. y Justamente habla de esto, ¿no? de la colonización, de la expansión, del qué hay más allá, de este tipo de situaciones. Uh -huh. Por lo tanto, es un tema bastante, bastante interesante y sí. amplio. ¿no? Que Eso sería la psicología del universo. Claro. ¿Tú qué interpretas? Me gustaría saber cuál es tu interpretación para ir finalizando sobre el universo. ¿Qué es lo que piensas que hay más allá o al borde o al límite? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo interpretarías?
1: Pienso que si estamos hablando de universo es un término que, que es tan eh, obsoleto en algún término porque somos entidades finitas. Uh -huh. Es decir, eh, en algún momento hemos nacido y nos vamos a morir individualmente y como especie probablemente. Pero el universo eh, de repente es algo infinito. ¿no? Ahora, ¿cómo? Es, es muy paradójico, ¿no? porque una palabra muchas veces es una definición, ¿no? tiene límites. ¿Y cómo puedes definir infinito? Es decir, o sea, ¿cuántas palabras interminables necesitas para poder explicar algo que, que no tiene fin? ¿A qué me voy con eso? Eh, de que son entidades que no funcionan bajo nuestra misma lógica, que probablemente no tengan lógica y justamente a partir de ahí se puede no entenderlas, pero apreciarlas. Y vuelvo al punto ¿no? de, de, esta, de este avance de, de desarrollo tecnológico. En la medida en que se vea como una cosa el universo o un planeta, donde simplemente puedes ir y llegar como si fuera otro departamento o casa, y no como una entidad viva, no se está apreciando auténticamente lo que, lo que tenemos alrededor e internamente. Entonces pienso que más allá de intentar entender el universo, simplemente hay que apreciarlo y agradecer por ello. Claro que sí.
0: Bueno querido Ale, ya hemos llegado al final del podcast, de verdad qué gusto tenido aquí, realmente una charla muy interesante me quedo corto en algunos puntos que bueno, luego los charlaremos y bueno, a las personas que nos escuchan gracias por, por habernos escuchado, visto y bueno, nos vemos en el próximo episodio